0: J'entendais le boum boum dans le fond des, des 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 tests de son et j'ai une pensée pour ceux qui euh, souffrent de migraines, pour qui euh, ceux qui restent dans le centre-ville ou dans les coins proches de festivals, ça euh, doit être assez l'enfer. J'ai la chance de pas souffrir de migraines, non, non je plus, pense non. Euh, parce que, que j'en ai quand même dans 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 mes proches euh, près de moi qui euh, qui en souffrent puis ça c'est vraiment quelque chose de difficile, on comprend des maux de tête euh, très forts où la lumière, le moindre bruit de vie, extrêmement si difficile à supporter. Même tu ne pas
1: voir des fois d'un œil, c'est quand même en encombrant comme Absolument.
0: Absolument. On a l'impression que la, 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 la médecine, qui a souvent bon, plein de réponses, n'en a pas beaucoup pour la, la migraine, que rendu là, on est passé les Advil, puis les, euh, les, les Tylenol, et la médecine a une certaine limite, de sorte qu'il euh, y a énormément de douleurs pour ceux qui souffrent de migraine, mais les choses vont peut-être changer euh, grâce à une nouvelle injection qui euh, permettrait, donc un nou nouveau traitement, qui permettrait de réduire les migraines de façon importante. Enfin, on parle même d'autour de... 50 des patients qui ont vu le nombre de crises chuter de façon importante. Est-ce que c'est une véritable percée, une très bonne nouvelle pour les gens qui souffrent de migraines? Euh, on en parle avec une neurologue, directrice de la clinique de céphalée du CHUM, présidente de migraine Québec, docteur Heather Pym. Dr. Pym, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que, bon, euh, pour vous, c'est une véritable percée dans ce domaine-là?
2: Euh, oui, absolument. Je pense que qu'il faut que les, les patients savent, c'est que c'est pas un miracle, mais définitivement c'est des traitements plus ciblés sur la maladie. Donc avant, euh, les gens qui ont connu ou qui connaissent la migraine chronique, c'est-à-dire qui souffrent de maux de tête plus que 15 jours par mois et dont huit de ces jours-là, c'est vraiment la grosse crise, très incommodant, comme vous avez expliqué. Euh, mais ces gens-là ont connu des traitements pour prévenir la migraine sous forme de antidépresseurs, euh, anticonvulsivants. Euh, des médicaments qui agissaient, mais sans, euh, pas nécessairement bien tolérés, puis pas ciblés sur la maladie. Tandis que maintenant, avec l'arrivée de ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, euh, on, on atteint la biologie de la migraine. C'est vraiment intéressant.
0: Donc, comment on peut expliquer simplement, pour ceux qui ne sont pas neurologues, l'effet de ces anticorps monoclonaux? Euh, qui vont aller traiter la, la migraine qui, il faut dire, là, on la différencie énormément d'une céphalée, d'un mot de tête euh, disons traditionnel
2: oui, c'est ça. Un mal de tête, on peut voir ça comme un symptôme. On peut avoir mal à la tête si on est grippé. On peut avoir mal de tête, c'est une symptôme. Mais la migraine, c'est une maladie neurologique où on souffre de, de, de crises, de maux de tête qui sont accompagnées d'autres symptômes. Comme vous avez mentionné, il y a une certaine proportion qui ont des problèmes visuels. Il y a des gens qui ont beaucoup de nausées, des vomissements. C'est très handicapant. Puis Pour répondre à votre question, les anticorps monoclonaux visent un joueur principal qui s'appelle le CGRP. En fait, ça, c'est l'acronyme en anglais, mais c'est la protéine reliée à la gène de la calcitonine. Bon, on peut oublier ça, là. mais disons que c'est un joueur principal dans la migraine qui cause de l'inflammation. Et là, quand on s'injecte avec ces médicaments-là, ça va aller bloquer ce joueur-là pour que la chaîne d'inflammation ne se produise pas ou se produise à un moindre degré.
1: Moi, je suis étonnée d'apprendre que la migraine, pardon, c'est une maladie, mais, mais qu'est-ce qui peut déclencher les migraines? Est-ce que certaines choses qu'on fait qui oh, vont, vont démarrer ça, est-ce que...
2: Oui, absolument. En fait, la cause ultime, on le sait pas, mais on soupçonne euh, chez certaines personnes qui y a une fragilité génétique. Et souvent, quand on creuse dans les familles, on peut trouver justement un maman ou un papa de la personne atteinte ou une frère ou une sœur qui est atteint de la maladie aussi. Mais c'est d'une génétique qui est quand même complexe. Euh, et puis, une fois qu'on est sensible à ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on développe la migraine à un tel âge? Ça, ça varie de chaque personne. Donc, euh, parfois, c'est des stress environnementaux. Parfois, c'est des choses qu'on mange. Euh, parfois, c'est le fait qu'on n'a pas assez de sommeil ou trop de sommeil. Euh, des fois même, on cherche, on cherche et on ne trouve pas le, le déclencheur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à chacun de regarder soi-même qu'est-ce qui est leur déclencheur puis essayer de les éviter.
0: Euh, Trouvez-vous, dans vous, bon, vous côtoyez des gens qui souffrent de migraines euh, euh, énormément, est-ce que ces gens-là se sentent compris dans à quel point ça peut être euh, incapacitant comme problématique je côtoie? des gens, par exemple, qui sont euh, diabétiques de type 1, là, puis qui vont dire, ben moi là, quelqu'un qui me dit, ah oh, moi je connais ça, moi je fais de, de l'hypoglycémie des fois, ou euh, même je suis diabétique j'ai des petites faiblesses, alors que c'est pas ça ne se compare pas du tout, ben quelqu'un, est-ce que vos, les, les, les gens que vous côtoyez se font souvent dire ah oui, moi aussi, des mots de tête, là, et ça mm -hmm. c'est alors que c'est vraiment une problématique, très sérieuse, qui, euh, qui, qui est très différente de celle que monsieur et madame tout le monde peuvent vivre.
2: Ah non, mais vous l'expliquez tellement bien. là, Vous avez vraiment mis le doigt sur le bobo. C'est tellement un, une difficulté pour nos patients de se faire dire « Mais voyons donc, tu as juste mal à la tête. Ben, » C'est plus que ça. C'est très handicapant, une crise de migraine, à un tel point où les gens doivent se retirer de leur vie de tous les jours. Parfois, ils doivent, mais très souvent, doivent manquer euh, des, des, des rencontres familiales, des sorties avec des amis. C'est une maladie qui touche des jeunes, souvent entre l'âge de 20-30 ans ou parfois un peu plus tard, vers 40-50 ans. Et euh, c'est une maladie qui dérange, hein? ce n'est pas des, une maladie de vieillesse, c'est chez non, parce... les jeunes quand on est très actif.
0: J'imagine un patron qui dit « ben là, tu ne vas pas pouvoir rentrer ville, parce ville, que tu sais. as mal à la tête, là. Euh, effectivement prends, prends des Tylenol des Advil puis, euh, puis viens travailler ».
2: Oui, non, c'est pas toujours le cas. Parfois, on a des plus petits migraines où, justement, on peut, mais c'est étonnant à quel point la population migraineuse, c'est une population, en général, très travaillante. C'est des gens qui veulent, ils veulent travailler, ils veulent retourner dans leur vie, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des médicaments plus ciblés pour leur donner cette chance-là, possiblement. Parce qu'il faut dire aussi,
1: c'est ça, on le disait, je recommence, c'est une maladie, oui, euh, on peut vraiment perdre la vue pendant un moment, on, on devient très, très, très sensible à la lumière et même au son. Donc, c'est vraiment handicapant quand on a une crise de migraine.
2: Oui. Ce que vous avez mentionné au début, on appelle ça l'aura migraineuse Il y a à peu près une vingtaine, trentaine de pourcentage de gens qui souffrent de migraine qui ont ces symptômes un peu avant-coureurs-là qui vient annoncer la migraine. Et souvent, c'est les problèmes visuels, comme vous avez dit, mais ça peut être aussi des problèmes langagés. Les gens ont vraiment beaucoup de de difficultés articuler ou parfois ils deviennent tout engourdis. Et ça, ça dure à peu près une heure, puis par la suite, la migraine euh, s'installe. Puis euh, vous avez mentionné la sensibilité aux lumières, aux sons. On peut avoir aussi des nausées, des vomissements associés à la crise en tant que telle. Donc, c'est une crise ou un épisode qui est très handicapant, non seulement juste par la douleur, mais tous les symptômes euh, associés.
1: Est-ce qu'on la sent venir parce que je me mets à la place de quelqu'un, je sais pas moi un camionneur ou quelqu'un qui conduit sa voiture, puis soudainement qu'une migraine. Je veux dire, est-ce que les symptômes arrivent progressivement ou tout d'un coup t'entends plus, tu vois plus, te, 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 tu peux pas supporter la lumière?
2: Non, souvent, ça, ça s'installe progressivement sur une 5 à 15 minutes et ça peut durer jusqu'à une heure pour la majorité des gens qui ont ce qu'on appelle l'aura. Euh, pour la migraine en tant que telle, la crise de douleur, pour les gens qui n'ont pas les auras, les symptômes avant-coureurs, ça débute. Donc, il y a une phase de la migraine où c'est plus petit, où la douleur est moins intense. C'est vraiment là qu'on devrait agir pour éteindre le feu, pour éteindre la crise. Parce que quand on laisse la crise monter, souvent les gens ne veulent pas prendre des médicaments. Donc, ils disent, ah, oh, je vais attendre, je vais attendre. Mais à ce moment-là, les médicaments qui devraient casser la crise deviennent moins efficaces en général.
0: C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Ederpim, de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: En fait, c'est moi qui vous remercie d'avoir touché ce sujet-là. C'est vraiment très important. Je pense qu'on sensibilise le grand public au sujet de cette maladie. Donc, c'est moi qui vous remercie.
0: Génial. En souhaitant de nouvelles percées dans ce domaine-là, merci. Merci. Euh, donc, docteur Pim est neurologue, directrice de la clinique de céphalie du Chum, présidente de Migraine Québec. C'est un dossier qu'elle connaît bien. J'imagine ça, effectivement, quelqu'un qui dit euh, ah, Je peux pas venir là, j'ai une migraine. Ben, là, ta migraine, c'est ça. Euh, tu dis Moi, je connais ça. Tu me prends deux Advil, deux, <rire> puis là, tu te pèses là, là puis tu c'était
1: bon. Ma mère, en fait, je sais pas si en, au, en termes de génétique, je vais finir par en faire moi aussi, mais elle, elle sentait ça arriver, puis il fallait qu'elle aille se coucher, puis le son, la lumière, c'est difficile de fermer les stores de la maison. Tant mieux s'il y a eu une avancée, une percée effectivement, médicale.
0: Parce que s'il y a bien une chose, un moment qui est plate dans la vie, c'est quand, quand tu as un vrai mal de tête, il n'y a rien, rien de le fun. Là.
1: Tout agresse. Euh, tout, tout agresse, effectivement.
0: Alors, on, on a une pensée pour ceux qui, qui souffrent de ça. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Oui. Alors, des percées médicales, des fois, qui permettent de soulager un peu ces gens-là. On vient.